0: a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? É motivo de grande alegria, irmãos, estarmos aqui esta noite, podendo partilhar um pouco da palavra de Deus com os amados irmãos. Eu tenho certeza, meus queridos e queridas, que Deus, antes de nós pensarmos estar aqui, o Senhor já tinha planejado este momento tão especial na presença dEle. Amém? E neste momento eu quero é, agradecer, né, o pastor Paulo Sérgio, né, pastor desta igreja. Quero, quero agradecer também ao pastor Flávio, que não está aqui conosco, que nos convidou gentilmente para trazer esta palavra nesta ocasião. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em nome de Jesus, no Salmo 23. Salmo muito conhecido, né? Vamos usar a Bíblia um pouquinho. Eu acredito que, que o texto também será projetado, mas você pode fazer a sua Bíblia. Vamos iniciar pelo versículo 6, Salmo 23, versículo... Seis, a versão que eu estarei usando é a versão NTH, tá certo, meus queridos? Caso você sinta alguma diferença, você já está entendendo o porquê. A palavra do Senhor nos diz assim, Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que Deus aplique esta palavra no teu coração esta noite, amém. O tema da mensagem tem por título Desfrutando da Bondade de Deus. Você pode repetir comigo, eu vou falar e você em seguida é, corresponde à minha fala, tá bom? Desfrutando com mais fé, meu irmão. Desfrutando da bondade de Deus. Vamos todos juntos? Desfrutando da bondade de Deus. Amados irmãos e queridos amigos, você que nos acompanha do seu lar, a bondade de Deus é algo extraordinário. A bondade de Deus ela é derramada sobre a vida de todo aquele que entende o seu estado de pecaminosidade e reconhece que só em Jesus há salvação. Amém? E esta certeza, meu querido, minha querida, precisa estar latente de em nosso coração. Não podemos duvidar daqueles em, daquele em quem nós cremos. E o salmista, ele deixa claro que a bondade e o amor do Senhor será com ele enquanto ele viver. E certamente ele tinha esta certeza porque ele teve uma experiência com Deus. Quantos aqui não tiveram experiências com Deus? E por isso estão aqui esta noite com seus corações gratos diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito, bendize ao minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, amados irmãos, o salmista, sem sombra de dúvida, o salmista Davi, diante de tudo aquilo que Deus promovia em sua vida, ele entendeu o quão preciosa, é a presença de Deus, a presença do Senhor, na vida dele, e também, o quão é precioso, ele a sua vida devota a este Senhor Porque a presença de Deus Estava sobre a vida de Davi Mas Davi também entendia que precisava Buscar esta presença Muitas vezes, amados irmãos Muitos procuram a casa do Senhor A igreja do Senhor Atrás das bênçãos do Senhor Atrás daquilo que o Senhor pode realizar Mas eles perdem a melhor e maior oportunidade Que é experimentar da bondade do Senhor e dele como Senhor, independente daquilo que ele possa nos promover enquanto em vida ou não. E este era o entendimento de Davi. E por isso Deus sempre agia em favor do seu povo. Porque Davi era homem pecador. Era homem vacilante, mas ele tinha um coração que se arrependia diante dos fatos ocorridos. E por isso ele tem este entendimento de dizer Olha, certamente a bondade do Senhor O amor do Senhor Ele ficará comigo enquanto eu viver Que a bondade E o amor do Senhor Ele esteja Sobre cada coração aqui esta noite Que a bondade E o amor do Senhor Adentre o coração de muitos outros Que ainda não entenderam quem é Jesus E o que ele pode fazer Na sua vida Aquele que desfruta da bondade de Deus, ele terá o seu amor misericordioso em sua vida. Ele terá a doce presença direcionada em todos os dias enquanto ele viver. Quem está entendendo, diga amém. O quão precioso é o Senhor em nossas vidas, pastor. O quão maravilhoso é viver na presença dele, na casa dele, como igreja, como corpo vivo. Ah, querido, querida, se não fosse a bondade de Deus em nossas vidas, estaríamos perdidos. Todos nós estaríamos perdidos. Bondade é generosidade, bondade é benevolência, bondade é ajuda, é auxílio... E diante disso podemos declarar esta noite que Deus ele é generoso sobre nós, Ele é benevolente sobre nós, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio bem presente. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. E é sobre esta bondade, é sobre este cocor, é sobre esta misericórdia, é sobre este amor justo que nós precisamos estar alicerçados. Amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus. Estamos aqui diante de parte de um texto belíssimo e muito conhecido, o Salmo 23. Este salmo é o reflexo daquilo que Deus é na vida do homem Que reconhece o seu poder e o seu senhorio sobre a vida dele Queridos, vivemos dias difíceis Eu estava falando isso hoje pela manhã ali na igreja Batista da Restauração Vivemos dias tenebrosos, onde o inimigo de nossas, nossas almas, ele tem tentado contra nós Aquele que está perdido está do jeito que o diabo gosta. Mas nós que somos restaurados pelo poder do sangue de Jesus, ele investe e investe com fúria, querida. E nós temos visto as aberrações que têm sido colocadas diante da sociedade. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar e, acima de tudo, nos alicerçar na palavra, nas promessas... que a palavra nos diz, ó, meus, meus irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos se esfriarão. E nós sabemos que o tempo, ele está próximo para a vida de Jesus Cristo. Os sinais estão aí. A Bíblia está aqui em nossas mãos, a palavra está em nossas mãos, em nosso coração, em nossos lábios. Nós conhecemos a verdade e sabemos que as coisas estão acontecendo. E diante disso, a igreja do Senhor precisa estar preparada com a bondade de Deus sobre a vida dela para ministrar sobre muitos corações a bondade do Senhor. Pessoas precisam, queridos, ouvir que Deus é bom, que é misericordioso e que transforma vidas. E nós somos os representantes do Senhor aqui nesta terra, e precisamos levantar a bandeira do Evangelho, erguer a nossa espada, que é a palavra de Deus, e anunciar aos quatro cantos desta cidade, que Jesus Cristo é a única esperança, e o tema da campanha de missões estaduais fala isso, eu vou falar, não vou me calar. É porque, irmãos, nosso ser humano, ele tem uma facilidade de achar um lugar confortável, e fazer morada, né? ficar por ali por muitos dias. Mas o Senhor Ele não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ir muito mais além. Claro, a importância de nos reunirmos aqui e prestar o sacrifício de louvor é determinante, que a igreja ela foi criada para isso, para adorar o Senhor, mas também ela foi chamada para cumprir o que Jesus nos ensinou em Mateus 28. E quando Jesus nos convoca, Ele diz, olha, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então se nós temos a bondade do Senhor, nós somos servos do Senhor, precisamos... Reconhecer é e obedecer a este Senhor ide, fazei discípulos batizai e o final do texto diz que ele estará conosco todos os dias por isso eu tenho certeza que o Senhor está sobre cada um de nós seu espírito está neste lugar porque habita dentro de nós Davi apesar dele ser rei de Judá Ainda assim, ele compreendia que havia um Senhor, um rei infinitamente maior e poderoso, ao qual ele poderia depositar a sua fé e confiança. Da mesma forma, nós que estamos aqui esta noite, podemos depositar sem dúvidas a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus ao qual morreu e ressuscitou nos concedendo bondade perdão amor e salvação exaltado seja o nome do Senhor palavra de Deus em 1 João capítulo 4 e o versículo 10, vamos ver o que, é que diz a palavra de Deus 1 João capítulo 4 versículo 10 Olha o que diz a palavra. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho, para que, por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. Esta é a confirmação daquilo que eu estou dizendo aqui esta noite. Que a bondade, o amor e o perdão e a salvação vem do Senhor sobre nós, através do seu Filho Jesus Cristo. E o texto é claro: o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas ele nos amou primeiro. Então a bondade do Senhor não é algo que é merecido por mim. Não. É dom gratuito do Senhor. É graça dEle sobre nós. Porque, meu irmão e irmã, se por nós mesmos tivéssemos o desejo de estar aqui neste lugar, eu tenho certeza que a grande maioria não estaria. Porque teve uma semana corrida, trabalhou bastante, está cansado. Mas alguém que habita dentro de nós... Chamado Espírito Santo de Deus nos comoveu a estar aqui neste lugar e isso é bondade, irmãos, porque nós mesmos com a força do nosso braço nós não vamos tão longe. Por nós mesmos não teríamos o desejo, o prazer em nos deleitarmos na lei do Senhor, porque por nós mesmos não teríamos o desejo de dizer eu sou servo de Deus. Porque por nós mesmos, meus irmãos, não teríamos o desejo de cantar louvores ao Senhor. Mas o Espírito Santo, ele nos move. Louvado seja o Senhor. Agora isso acontece quando o coração do homem está quebrantado. Aí o Espírito Santo, ele age, ele trabalha. Sem dúvidas, as batalhas que Davi enfrentou, ajudou em muito em seu relacionamento íntimo com Deus. Pois imaginem comigo, meus queridos, um exército numericamente maior, é, derrotar, menor, melhor dizendo, o exército de Israel, o, o povo de Judá, um exército pequeno, derrotar grandes potências da época. Imaginem só, numericamente isso aí é impossível. Só Deus, somente Deus, para dar vitória ao seu povo e a Davi. E o Davi, ele sentia isso de perto, este cuidado de Deus. E Davi, entendia que as guerras que ele ganhava, ele não ganhava só, não era só o fio da espada, não. Mas ele ganhava as guerras porque o Deus Todo-Poderoso, ele como Senhor dos Exércitos, estava à frente do exército dele. Em Salmo 46, versículo 10 e 11, nos diz assim, para dar base a isso que eu estou falando, o Salmo 46, versículo 10 e 11 nos diz o seguinte. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio o Senhor, irmãos, diante deste texto nós entendemos que o Senhor, assim como Ele lutou as lutas do povo judeu assim como o Senhor lutou as lutas dos nossos antepassados Deus tem lutado com cada um de nós, as nossas lutas isto é amor, isto é misericórdia, isto é bondade, louvado e engrandecido seja o seu nome E eu pergunto a você aqui esta noite, quem deseja verdadeiramente continuar ou experimentar da bondade do Senhor, diga amém. amém. Deus, Ele deseja, Ele quer derramar a sua bondade dia após dia sobre cada um de nós. Mas precisamos, amados irmãos e queridos ouvintes, assim como Davi, ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, pois o Senhor é o nosso pastor e, como tal, ele quer cuidar de nós com o seu imenso amor, com a sua imensa bondade, ele quer nos orientar com a sua doce voz. Deus quer. Repita comigo, Deus é, bom. Deus é bom. Com mais fé, meu irmão, minha irmã, Deus é, bom. Deus é bom. Talvez se você começar a lembrar daquilo que Deus fez por você, você diga com mais fé, com mais força, com mais vigor, que Deus é bom, porque Deus, Ele é bom. Deus é bom e a sua bondade, a sua benignidade, ela tem se estendido pelos séculos, pelos tempos. O nosso Senhor, Ele é bom, Ele é majestoso e gosta de fazer o bem para com os Seus. A bondade de Deus, irmãos, ela enche a terra, inunda nossos corações e traz salvação a todo aquele que nele crê e na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. E a prova deste amor, ela se revela naquele texto muito conhecido, pastor Cláudio. João 3,16. Que às vezes é tão recitado, mas pouco refletido. Pode colocar aí, querido, João 3,16. Para todo mundo ler bem bonito para a glória de Deus, como um belo coral. Em nome de Jesus. Todos juntos? Só o 16, tá bom? Todos. Porque Deus amou o mundo tanto... Que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha. Uma tradução mais conhecida: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha, meu irmão. O amor do Senhor, ele se destaca diante dos amores que a vida nos ensina e nos proporciona. Tal maneira, uma maneira especial, uma maneira inigualável, ao qual a nossa mente humana pode até tentar, mas ela não consegue compreender. Não consegue compreender. E nós vemos o, o texto seguinte, dizendo que ele enviou o seu bem mais precioso, o seu filho unigênito, para que todo... Não é para que todos, é para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não presencie, não experimente a segunda morte, mas que tenha sim a vida eterna. Isso é bondade, sim ou não, meus irmãos, isso é bondade, isso é cuidado, isso é misericórdia, isso é zelo. Porque o nosso Deus, ele é o Deus zeloso, ele não é um Deus zeloso, ele é o Deus zeloso. Não há outro Deus que possa se comparar, nem acima do céu, nem debaixo da terra. Deus, Ele é tremendo e bondoso para com os seus. E a prova mais escandalosa da bondade de Deus está revelada no Seu Filho, que pagou o alto preço para nos redimir dos pecados, que, que arrasta-se a nos perseguir desde o pecado do Éden. Jesus levou sobre si as nossas dores, Ele levou as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos curados irmãos, é graça, é amor, é bondade de Deus, pura e se mistura sobre nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, por isso esta noite, por isso, esta noite, eu quero convidar você, meu irmão e amigo, a refletir como tem sido a condição de sua vida. Como você tem levado, como você tem administrado, você tem dado ouvido à voz de Deus, você tem sido sensível ao toque do Espírito Santo no seu coração, você tem examinado as Escrituras, você tem orado, você tem cumprido o seu papel enquanto crente que é. Deus, muitas vezes, Utiliza algumas situações para, que sirva de termômetro para que entendamos se estamos caminhando certo ou não com ele. Algumas enfermidades vêm para que nós desaceleremos a nossa vida tão corrida e entendamos que há algo maior que está sobre nós e que deseja que nós atendamos o seu chamado. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6 versículo 33 Estou trazendo essa aplicação irmãos para que nós entendamos O quão a bondade de Deus é preciosa E que a bondade de Deus também replica, replica alguns cuidados Que nós como crentes devemos ter Precisamos ser zelosos O que é que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 6 33 Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Aquilo que necessitamos o Senhor lhe acrescentará Mas é fácil viver nessa condição? Claro que não é Mas o evangelho querido é renúncia é renúncia para os prazeres de nossa carne. É renúncia nos nossos desejos pessoais. Quem vive a bondade de Deus, recusa aquilo que o mundo oferece para viver a misericórdia e o favor do Senhor sobre sua vida e as certezas eternas que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes nós estamos presos às coisas deste mundo e deixamos de viver aquilo que Deus quer verdadeiramente. Muitas vezes estão tão, estamos tão arraigados às coisas deste mundo, ao corre-corre deste mundo, que a bondade de Deus muitas vezes está de frente para nós, está, 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 Deus está com a mão estendida, oferecendo sua bondade, dizendo, olha, meu filho, tenha mais calma, que eu cuido de você. E nós simplesmente, estou apenas criando um ambiente para que você entenda o, a mensagem, nós dizemos, Senhor, dê licença, porque eu estou com pressa, eu estou correndo, estou no corre-corre tremendo. E, às vezes, passamos por algumas situações por isso, irmãos. Porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do nosso coração. Aí, às vezes, a gente murmura, chega na igreja, tem 10, 15, 20 anos de crente, 30 anos de crente. Ah, Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me responde? Só queremos culpar, porque o ser humano tem esse negócio. Ele corre muito de transferir a sua responsabilidade para o outro. Parece que é aquele ter o peso um pouquinho da sua, da sua, das suas costas. Mas a realidade não é essa, não, irmãos a realidade é nós, muitas vezes, ou sempre, é sempre, não é muitas vezes, não quer é que alisar muitas vezes, mas sempre, o problema somos nós, nós precisamos meditar, visualizar o que estamos fazendo de errado, se estamos desagradando a Deus, se não estamos dando ouvido à voz do Senhor. que às vezes os bloqueios impedem, impedem-nos de ouvir realmente aquilo que Deus tem para nós, tem para nos entregar. Davi, ele ele era um pecador como qualquer um de nós. Pecava, errava, adulterava. Mas Davi ele se arrependia e quando ele se arrependia, ele se arrependia verdadeiramente. Davi tinha sinceridade de coração, e por isso ele conheceu este Deus e disse: "Olha, certamente a bondade do Senhor e o amor dele ficarão comigo enquanto eu viver". Esta noite, eu quero convidar você, meu irmão, meu amigo, você que nos acompanha de seu lar, a refletir como tem sido a condução da tua vida. Davi, ele errou sim, porém, Davi se arrependia com sinceridade de coração, como disse. Por isso, Deus se agradava dele e o mesmo era chamado por Deus, homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 14, Atos 13, 22 fala sobre isso. Mas diante de toda esta problemática, Pastor Maurílio, Igreja do Senhor, como devemos viver ou como devemos procurar viver a bondade de Deus em nossas vidas? Eu quero trazer algumas orientações para você. Quatro. Está certo? A primeira coisa que devemos fazer para vivermos a bondade de Deus em nossas vidas, desfrutar da bondade de Deus em nossas vidas, a primeira coisa que que fazer é que nós devemos o quê, irmão? Ser ovelhas. Ser ovelhas do pastor Deus. Precisamos ser ovelhas do pastor Deus. O Salmo 23, versículo 1 e 2 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me Faltará? Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas, amém Então a primeira coisa que nós devemos fazer para vivenciar, desfrutar da, vontade, da bondade de Deus É que nós devemos ser ovelhas do pastor Deus Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e a resposta vem aqui em seguida. Se ele é o meu pastor, então nada me faltará. Ele me faz repousar, em me traz descanso, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Só pode nos proporcionar, nos proporcionar tal coisa quem tem bondade no coração para nos dar. E o Senhor, ele é bondoso. Então... Se você deseja ser ovelha, verdadeiramente você experimentará desses benesses. Se você deseja viver a bondade de Deus, você experimentar destas ben, experimentará destas bênçãos. Porque a ovelha, ela ouve o seu pastor, ela é orientada pelo seu pastor. O pastor da ovelha não lhe deixa ficar à mercê dos lobos cruéis. O pastor tem pasto verdejante para a ovelha. O pastor tem o cuidado de conduzi-la a águas de descanso. Nada falta na vida da ovelha. Ela vive a bondade de Deus. O seu pastor, ele é bom para com a sua ovelha em todo o tempo. E quando eu falo que o pastor não deixa nada faltar, querido, querida, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não falo de uma forma triunfalista, que eu não vou passar necessidade, não vou passar por dificuldade. Podemos até passar. É natural, estamos neste mundo, estamos passíveis a sofrer as consequências do pecado deste mundo. Mas quando eu quero dizer a você que o Senhor não nos deixa faltar nada, quando, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que Ele não deixa faltar aquilo que o nosso espírito precisa, aquilo que a nossa alma precisa. Então, se você deseja experimentar a bondade de Deus, seja a ovelha do pastor Deus. A segunda coisa que devemos fazer, ou que precisamos fazer para sermos verdadeira, para experimentarmos verdadeiramente da bondade de Deus, é que nós precisamos caminhar caminhos retos em Deus. Eu preciso ser ovelha, mas também eu preciso caminhar caminhos retos. Salmo 23, verso 3 e 4 diz assim, O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Então, se eu desejo, o Salmo 23 ele traz essas orientações preciosas para nós esta noite. Muitas vezes nós abrimos ali o Salmo 23, ele fica ali na mesinha de cabeceira ou na sala, Existem pessoas que usam o Salmo 23 como amuleto. E nós sabemos que o Salmo 23, sem ler, sem meditar nele, de nada ele adianta. Com a Bíblia aberta só vai acumular poeira. Mas quando nós apropriamos da palavra, meditamos da palavra, recebemos o auxílio do Espírito Santo para entender, para abrir a nossa mente, nós compreendemos como Deus ele é bom para conosco. Então, se você deseja experimentar, vivenciar a bondade do Senhor, olha, caminhe, caminhos retos. Caminhe na dependência de Deus. Caminhe no poder do Espírito Santo. Quando caminhamos corretamente com a ajuda de Deus, o nosso pastor, a sua bondade, se torna constante em nossa caminhada, em nossas vidas. E aí vivemos de perto aquilo que Ele deseja para nós. Ainda que eu ande. Aliás... O Senhor renova as minhas forças e me guias por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo, Tu me proteges, Tu me diriges. Só tem confiança tal no Senhor, aquele que vive perto dEle. Viver perto do Senhor é experimentar da bondade dEle. Experimentar da bondade do Senhor é aquilo que diz em Mateus capítulo 6, verso 34. Olha, não te preocupa com o dia de amanhã não. Pois Ele cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E repita comigo, basta cada dia. Basta cada dia. Basta cada dia. Louvado seja o Senhor. Ele é o Deus que cuida. É o Deus que cuida. E o versículo 5 do Salmo 23 diz: "Olha, prepara-me um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar." Este que vive a bondade de Deus experimenta, vivencia estas verdades que são eternas. Então, meu irmão, minha irmã, se você deseja ser um, é, de, desfrutar da bondade de Deus, você precisa, em primeiro lugar, ser ovelha do pastor Deus, você precisa caminhar caminhos retos em Deus, mas também você precisa estar sempre à mesa do seu pastor. Nós estamos esta noite assentados na mesa do pastor. Amém? E Deus está falando no nosso coração, Ele está alimentando a nossa alma, a nossa alma está se fortalecendo, o nosso espírito está se fortalecendo para cumprirmos, estarmos prontos para combater o bom combate e cumprir o nosso encargo. E o versículo 5 e 6, eu li o 5 agora há pouco, mas vamos repetir mais uma vez. E o 6 diz, prepara-me um banquete para mim onde os meus inimigos podem me ver... Me podem ver, tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Aí vem o verso 6, que foi o texto básico para essa mensagem. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Quando participamos da mesa do Senhor, meus irmãos, nos alimentamos do melhor alimento que há para o nosso espírito, o maná chamado Palavra de Deus. Com este alimento, receberemos os nutrientes necessários para enfrentar as investidas dos nossos inimigos e assim triunfar no poder do sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, se eu desejo experimentar da bondade de Deus, eu preciso ser ovelha do pastor Deus. Eu preciso caminhar caminhos retos em Deus. Eu preciso estar sempre à mesa do, do nosso pastor Deus. Mas também, eu preciso, para experimentar da bondade de Deus, eu, eu preciso conhecer uma pessoa especial para Deus. E esta pessoa se chama Jesus o filho dele. Então, se eu desejo experimentar a bondade de Deus, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Quem é esse Jesus? O caminho. Quem é este Jesus? A verdade. Quem é este Jesus? A vida. Jesus ele é a prova cabal da bondade de Deus para com cada um de nós. Amém? Então, se você concorda comigo, viva esta bondade. Não abra mão, não desperdice esta oportunidade de viver a bondade de Deus na sua vida. Lembre-se que em Jesus a porta do céu da casa de Deus se abre para cada um de nós. Porque Jesus, Ele é a porta do curral das ovelhas. Ele é aquele que está à direita de Deus, intercedendo, advogando por nós. E Ele é aquele que voltará, não como redentor, mas como juiz, para receber todo aquele que for fiel como benditos de seu Pai. Isso é bondade de Deus. Que assim como Davi e tantos outros, assim como cada um de nós tem experimentado desta bondade, desta doce presença, possamos refletir nestas palavras esta noite e tomar a decisão de ter uma vida mais íntima, mais íntegra com Deus. Para que possamos experimentar da bondade que gratuitamente Ele nos dá para que possamos experimentar da salvação ao qual Jesus Cristo pagou em morte de cruz por cada um de nós. Neste momento, eu peço a você, feche seus olhos, baixe suas frontes. Enquanto você está orando, eu não sei se, se é protocolo, mas eu vou pedir licença ao pastor que está à frente, pastor Cláudio, eu vou quebrar esse protocolo. E quero fazer uma pergunta a você. Você que nos visita aqui esta noite, talvez a primeira vez. Você que tem dúvidas sobre aquilo que o Senhor pode fazer, de quem é Deus verdadeiramente. Você tem a oportunidade esta noite de recebê-lo como seu Senhor através de Jesus. Receber Jesus como seu Salvador e Deus como teu Pai. Porque Deus, Ele deseja te receber com bondade, com amor, por adoção. Como filho seu. Você talvez chegou aqui esta noite. Desesperançado. Quem sabe até. Pensando até em dar cabo de sua vida. Por que não? Vivemos dias difíceis. Onde. O nosso emocional tem sido atacado. Cruelmente. Pelas circunstâncias desta vida. Mas Jesus ele é a porta. Das ovelhas. Jesus é aquele que pode e que te leva a águas tranquilas, a águas de descanso. É aquele que refrigera e que revigora a tua alma. E eu quero perguntar aqui esta noite, existe alguém? E eu pergunto só para aquele que é corajoso, que é destemido e que deseja viver a bondade de Deus. Existe alguém aqui esta noite que ainda não teve um encontro com Deus? e que entendeu a mensagem do Evangelho, que foi tocado pelos louvores até então entoados, que sentiu a glória de Deus através do Santo Espírito, ministrando ao seu coração esta noite. Se existe alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você neste momento, a levantar uma de suas mãos e dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. Existe alguém aqui esta noite, que ainda não teve um encontro com Deus, e que deseja se entregar ao Senhor dizendo, Senhor a partir de hoje eu quero viver a bondade de Deus a partir de hoje eu quero viver uma nova vida, a partir de hoje eu quero viver algo que jamais eu experimentei em toda a minha história eu quero viver algo novo, existe alguém aqui esta noite nesta condição? se existe levante sua mão corajosamente não tenha vergonha confesse o Senhor diante dos homens porque o Senhor confessará de ti diante do Pai que está no céu, existe alguém aqui esta noite? eu não vou insistir Alguém aqui esta noite que deseja entregar sua vida a Jesus? Seu nosso Deus e nosso Pai Queremos te agradecer, ó Deus Te agradecer pela tua palavra que foi Direcionada a cada mente e a cada coração esta noite Que nós, ó Pai, ao sairmos daqui Diante de tudo aquilo que estamos presenciando esta noite Possamos sair, ó Pai, fortalecidos Com o Espírito revigorado, Senhor E pronto para partilhar da Tua bondade que nos alcança a corações daqueles que ainda não experimentaram desta verdade. Continua conosco, abençoa esta igreja, pois esta é a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus e quem crer diz amém. Que Deus abençoe a todos.